Tere kõllid vaatajad, minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate fotograafiska jutusid. Minu külaline on täna Silvia Pärman. Tere Silvia! Tere! Esimese küsimusena ma küsiksin sult seda, et kas sa teed väikselt tutvustuse sellest, et mis on fotograafias see nii-öelda osa või alateema, mis sind läbi aastate kõige rohkem köitnud on? Mind on alati köitnud dokumentalistika ja mõnes mõttes on ka minu reisikirjad ja reisiraamatud ikkagi dokumentalistika projektid, rohkem kui ilukirjanduse projektid kindlasti. Ja selle dokumentalistika sees kitsemalt reisifotograafia, sest kõik teemad, mis mind köidavad ja millega ma olen tegelenud nii oma näituste kui raamatute raames, on paratamatult seotud reisimisega minu jaoks. Ja mis moodi sa selleni jõudsid või mis selles reisimises dokumentalistikas on sinu jaoks see asi, mis sind paelub? Seda on küsitud minu käest vähemalt tuhat korda ja ma olen sellele iga kord vastanud erinevalt ja kõik need vastused on õiged. Ma arvan, et siin mängib rolli ikkagi see, et kuskilt on minuni jõudnud teadmine, et see maailm on väga põnev. Vaatamata negatiivsetele uudistele maailmas juhtub päris palju huvitavad, positiivsed, kultuuriliselt väga mitmekesist. Ja teiseks ma ei ole väga akadeemiline tüüp, et kui mind miski hakkab huvitama, siis minu jaoks ei ole väga lihtne või see ei ole minu esimene valik minna raamatu kokku tellida endale üle maailma raamatukogudest hulk teoseid kohale need läbi uurida ja siis vaadata veel kõrvale mingid Exceli tabeleid ja otsustada, et need asjad niimoodi käivadki. Minu jaoks on väga-väga palju lihtsam sõita koha peale, vaadata, mis elu käib tänaval, millised on inimesed, mis emotsioonid on ja see pilt nagu maailmast endale luue niimoodi. Mis oli esimene koht, kuhu sa niimoodi läksid ja kas see oli mingisugune selline huvi, mis oli juba enne seda või see kuidagi loomulikult kasvas välja lihtsalt kuskile sattumise ja vaikselt fotograafia kalustamise käigus? See tegelikult kasvas välja üsna loomulikult, et alguses ma loom reisisin lihtsalt, näidake mulle suund kätte ja ma lähen, sest maailm... Maailm minu lapsepõlves oli palju väiksem, kui ta oli praegu. Ma olen kasvanud perekonnas, kus ei armastatud üldse reisida. Ja ühel hetkel, kui ma olin piisavalt vana, et seda üksinda teha, olid kõik kohad minu jaoks põnevad. Ja mul ei ole olnud väga palju sellised lapsepõlve unistuste sihtkoht. Ja isegi need, mis olid, nad ei tulnud lõpuks nagu esimeses järjekorras minu jaoks. Parasjaga oli kas keeruline või kallis minna. Ja ma tõesti esimesed aastat võisin, ma leidsin teemasid igal poolt, kuhu ma sõitsin. Võisin teha väga lühikesi sellised linna või riigi portreesid, fotoportreesid nii-öelda. Ja selle kõige käigus hakkasid need suured teemad, mis mind nagu tänasin köidavad ja millega ma kahtlustan, et ma tegelen elu lõpuni nagu tunnustamata riigid näiteks välja kasvama. Ja päeva lõpuks ma pean ikkagi tõdema, et me kõik tuleme oma lapsepõlvest, et see tunnustamata riikide teema hakkas mind köitma just sellepärast, et ühel hetkel jõudis minuni teadmine, et selle ajal kui Eesti kuulutus ennast iseseisvaks tegid seda veel väga paljud riigid umbes samal perioodil ja mitte ainult nõukogude liidulagunemisega seoses ka Afrikas, Balkani poolsaarel ja et nendel ei ole üldsegi nii hästi läinud. Et küsimus, et mis juhtus oli väga intrigeeriv minu jaoks. Ja ma ei leidnud sellele vastust välispoliitika saadetest ega raamatutest, mida ma ei viitsinud lugeda. Mis see esimene riik oli, mida sa selle raames läksid uurima? Tegelikult see projekt algaski minu jaoks koosuvaga rohkem kui kümme aastat tagasi. Ja kui ma paar aastat tagasi tegin, siis selle projekti nii-öelda vahekokku võttena näituse riigid, mida pole olemas Tokfotokeskuses, siis tegelikult koosuvus pillistatud seeriat ma seal ei näidanudki, sest tänaseks on see niivõrd tunnustatud riik. Tõsin mitte küll kõik maailma riigid ei ole seda tunnustanud, aga ta on siiski nagu täiesti üsnagi võrdsena tulnud Euroopa riikide sekka. Ja see on tegelikult väga hea näida sellest, et kuidas see maailma poliitiline kaart kogu aeg muutub. Ja minu soov ei ole olnud nagu hinnata seda, et kellel on õigus ennast määratleda iseseisva riigine ja kellel mitte. Minu soov on olnud minna koha peale, kuulata nende inimeste lugusid, kes võibolla on sellest igapäeva poliitikast päris kaugel, kes lihtsalt peavad nendest tingimustes elama, leidma üles oma igapäevased rõõmud, katsuma oma eluga edasi liikuda 
ja vaadata, et mis, mis tunne on siis elada, elada riigis, mis füüsiliselt on ju täiesti olemas. Sul on oma kodu, lapsed käevad koolis laste ajas, lähed igal hommikul tööle, käid turul, toidu poes, aga sinu pass ei kehti just kui mitte kusagil. Sinu riiki on tunnustanud käputeis riike samasugused oma staatuselt tegelikult või üldse mitte keegi mõnel juhul. Et kuidas sellises keskkonnas inimesed, inimesed igapäevaselt hakkama saavad, leiavad motivatsiooni edasi minna? Ja, ja mõnes mõttes see on ka nagu hästi isiklik küsimus, et ma arvan, ma oleksin maandunud, kui Eesti tee oleks olnud teine, ma oleksin maandunud täpselt samas olukorras, sest kui ei, kui ei ole nagu võimalustanud välismaale lahkuda või ei ole soovi olnud oma kodust ära minna, siis tuleb kohaneda. Ja need lood on tegelikult väga põnevad ja rõõmsad ja, ja ma absoluutselt ei julgeks nimetada oma raamatuid kuidagi pessimistlikeks või depressiivseteks. See on uskumata kui palju elurõõmu ja, ja absurdi huumorit nendast leiab. Aga kas ütleksid, et on mingisugused ühised nimetajad, nende riikide elanike, siis näiteks, keda ametlikult ei ole olemas? No, me räägime praegu riikidest nagu Abhaasia, Lõuna, Osseetia, Somaalima, Lääne, Sahara, Põhja, Küpros. Ehkki see iseseisvumise ihalus ja soov, me leiame näiteid ka Euroop, Lääne-Euroopast nagu Sotima või Barcelona, aga see projekti see esimene etapp pigem... Pigem tähendas minu jaoks selliseid väiksemaid kohti maailmakaardil, mida tõesti meni hästi ei tea ja mille kohta meil on võibolla välja kujunenud oma üsna kindlad stereotüübid. Ja need olid ka minul. Ma tegelikult ei olnud nagu valmis selleks, et ma naeran inimestega koos südamest, istun lookas lauad, aga saan jalutada turvaliselt kas või süda ööl ringi mööda linna ja küla tänavaid, sest ma ei olnud ise oma elus ju kunagi kogenud sõda ja absoluutselt see inimeste elurõõm igakord, kui, kui me jõudsime vestluses selle, nii et nagu, aga kuidas te nagu suudate, absoluutselt kõik on parem, kui sõda vastasid nad ja nad oskavad üles leida meie jaoks võibolla väga keerulises situatsioonis selle asjade helgema poole väga hästi. Lihtsalt ise küsimus, et kauaks neil seda energiat jätkub, et Somaalima, mida rahvusvaheliselt loetakse Somaalia osaks, mis on üsna kurikuulus oma terroristide poolest, Somaalimaa kuulutas ennast iseseisvaks aastal 1991 ja seal on püsinud rahu sellest ajas saadik ja need ei ole mitte ükski riik tunnustanud, et jääb küsimus, et noh, kauaks siis inimestel jätkub seda energiat tegelikult mingit oma rida ajada. Et kas on siis midagi sellisel hetkel, kui sa lähed neid, nende inimestega rääkima, nende tavaelusid vaatama, kus nende elus on see, et selle pärast, et minu riik ei ole tunnustatud, mul on XY või Z igapäeva elus nii raskem või keerulisem. Või kas on inimesed, kes on sellega lihtsalt nii harjunud, et see nii-öelda ei võta mingisugust ekstra energiat enam, et oh, saarkad üles ja minu vabariik ei ole tunnistatud. Inimese kohanemisvõime on uskumatu. Et nad loomulikult toovad välja mingid asju, see muutub nagu valusaks tegelikult hetkel, kui su pool perekonda või sõbrad ja sugulased on jäänud piiri taha. Aga, aga kindlasti see ei ole nende jaoks, kes on otsustanud jääda või, või kellele ei ole sealt välja pääsu, et Sa pead kohanema lihtsalt juba selle nimel, et elu jääda, ka vaimses, vaimses plaanis nagu terveks jääda ja see oskus nagu üles leida väikesed rõõmud on nagu see, mida mina kindlasti olen nendalt reisidelt õppinud. See mul tuleb meelde üks lugu, ma ei mäleta, kas ma olen seda meie saates varem rääkinud või mitte, aga Mu vanem vend oli teismealine, ütleme, ma ei tea, 14-15 aastane, mina olin paar aastat noorem, ja ta käis Saksamaal ühel sirkuse ja akrobaatika festivalil. Ja ta rääkis mulle loopärast seda, et seal oli üks noor trupp, siis artiste, sirkusartiste Palestiinast. Ja ma ei mäleta, kas nad tegid mingisugust trikki, midagi lollitasid. Ühesõnaga üks nadest kukkus niimoodi, et ta kas murdis oma jalaluu või murdis käelu, nii et tal oli korralik lahtine luumurd. Ja siis samal ajal, kui kutsutakse kiirabi ja teda pannakse kande raami peale, ei viiakse sinna kiirabisse, siis kõik tema teised Palestiina sõbrad, kes ta ümber on, naeravad, teevad nalja, narrivad teda samal ajal ja... 
Minu vend siis küsib nende käest, et, nagu, et mis toimub, et nagu väga, väga tõsin asja on just juhtunud, et kuidas ta praegu nalja teete või et, nagu, mis toimub. Ja siis nad ütlesid talle, et me tuleme vaata siuksest kohast, eks ole, kus sul on igapäev seda, kus sa igapäev mm. näed seda, kuidas sureb sinu ema, kuidas sureb mm. sinu vend, eks ole, kuidas su maja pommitatakse maha, kuidas su sugulasiga seile olid, mm-hmm. täna enam ei ole. Et kõik, täpselt samamoodi nagu teie ütlesid, et kõik, mis ei ole see, on nagu nii tühi tähi. Mm-hmm. Ja see, et keegi ta, ta läks käsi katki, ta viiakse aiglasse, tehakse korda, tuleb tagasi pole mitte mingisugust probleemi. Mm-hmm. Et see on tihti inimestel on vaja sellisid väga-väga raskeid asju, mis aitaks mõista seda, kui irrelevantsed tegelikult enamused sellised igapäeva probleemid on. See on täitsa võimalik. Ma ise olen küll vähemalt püüdnud vältida reisimist riikidesse või aladele, kus aktiivne sõjategevus käib, aga see no, me ei saa eitada, et see jätab jälje ja et see piid, pidev teadmatuses elamine mm, hoomse päeva suhtes, et see väga palju mõjutab inimesi, see mõjutab kindlasti nende huumori meelt, seda, kuidas nad tajuvad muud maailma. Ja mis on mulle väga sümpaatne olnud, et, et seal tõesti on inimesed, kes, kes on käinud, käinud nii Lääne-Euroopas kui mujal ja kus on võibolla nende enda kogukonnad ka ees ja nad on tahtnud koju tagasi minna, sest mõnes mõttes tajuvad nad ilmselt seda sama, mida Eestis 90-tatel, et kõik on võimalik. Et sul on sellises natuke ebamäärases olukorras, kus kõik on alles ees võimalik alustada väga paljude asjadega, valida endale elukutse, mida sa tahad, et need teed ei ole, need on väga keerulised tihti peale, aga samas, samas ei ole veel välja kujunenud mingid mustreid, et kuidas asjad peavad käima. Ma olin, mis oli 2019 aastal, läksin oma sünnipäevaks Barcelonasse ja nautisin seal lihtsalt elu ja siis sellel päeval, kui ma tahtsin sealt tagasi tulla ja hakkasin nendele lennupiletid ostma, siis oli suured mässud igal pool, linn oli rahvas täis, tänavad olid rahvas täis ja siis järsku tuli teada, et Barcelonast ei välju ükski lend ja see oli selle pärast, et need Kataloonia, siis need, kes tahtsid Kataloonia ise seisuks kuulutada, olid siis no, pikkaaegaks ole selle nimel võidelnud ja sellel päeval oli siis võetud vastu kohtu otsus, et need esimesed nii-öelda ninamehed seal otsustati vangi panna. Ja minu jaoks oli täiesti selline aru saamat olukord, sellepärast, et ma ei olnud mitte kunagi teadvustanud seda, et siin meie Euroopas täpselt samamoodi on mingisugused kohad, mis on meie jaoks on Ispaania, nemad ütlevad, et ei, et see ei ole Ispaania, meie jaoks on Kataloonia ja meie jaoks peaks olema teine riik ja et saab no, minu kodust nii lähedal juhtuda selline asi, et ühel päeval öeldakse, et taati, et sa ei saa lennukiga välja lennata sellepärast, et siin on mässud sellepärast, et inimesed tahtsid iseseisvust ja nad otsustati vangi sellepärast panna ja nad on minu teada siia maani, siia maani vangis. Et see on väga uvitav, kuidas sellised asjad ei juhtu ainult kuskil kaugel-kaugel imelikes kohtades. See juhtus meie endaga 30 aastat tagasi. Mm-hmm. Aga võibolla tõesti see meile eestlastena on väga aru saadav see ühe rahva või piirkonna nagu soov ennast määratleda ja ise otsustada, kuidas me elame. Ja ma tegelikult oma teise raamatu jaoks, kuhu on kokku kogutud reisikirjad paikadest, kus atmosfäär on tõesti võrreldav maailma lõpuga, mis ei ole minu ajaks üldse mitte negatiivsest tähenduses, et seal maailma lõpus võib siin toodata ka idülliline Korea väike saar. Aga ka nendes on see tänu nende eraldatusele või distantsileb siis suurtest metropolidest on see enese määramise vajadus ja ka võimalus olnud muidugi väga tugev ja see on, see on minu jaoks väga köitev, et nad on väga põnevad lood, mida rääkida ja no, sealt muidugi tekivad ka sellised väga humorikad vastandumised ja kontrastid, mis on tõeline majuspalani dokumentaalfotograafile kui reisiajakirjanikule. Sa mainisid enne ka seda, et sa väga nii-öelda ei taha laskuda sellesse poliitikasse, mis nii-öelda, mingite riikide iseseisvust mõjutavad või mitte, aga kui palju sa oled ise nii-öelda oma peas vähemalt mõelnud või, või arutanud seda, et kui kummaline see on, et mingite riikide iseseisvusega 
meie riik ja paljud teised riigid, eriti lääne riigid, on kohe see, et jah, see on iseseisev riik, nad peaks olema iseseisvad, me toetame seda, me kiidame sellele kaasa, mingite teistega on see, et seda nagu nii väga ei juhtu. Ja mida lähemal need asjad meil on, seda rohkem me tunneme seda, et meil on mingisugune õigus arvata, et kas nüüd mingisugune ala nagu Ukrainaseks ole paari kohaga on, et kas see koht on iseseisev koht või ta on tegelikult osa Ukrainast. Aga samamoodi võivad olla ja kindlasti on ka palju teisi inimesi, kes kunagi arvatavasti mõtlesid samamoodi Eesti kohta, võibolla siia maani mõtlevad Eesti kohta ja täpselt samamoodi nagu ka seal Hispaanias on, et väga paljud inimesed ütlevad, et ei, et mis mõttes Kataloonia on iseseisev kohts on osa Hispaaniast ja praegult ka täpselt samamoodi ju Šotimaaga, kus siis kui neil see viimane hääletus oli, siis nad minu teada jäid ikkagi ühend kuningriikide osaks ja väga paljud inimesed ühend kuningriikides ütlevad, et ei, et mis mõttes te olete alati meie osa olnud ja kus teil siin nüüd minema minna on. Jah, üldiselt on reisimise, eriti soolureisimise kaks kuldreeglit need, et sa ei aruta kohalikega poliitika teemadel ja mis iganes jumal meeldib kohalikule, see on kõige parem. Aga ma olen pidanud usuküsimustes, ma olen tõesti suutnud kõrvale hiilida sellest diskussioonist, aga Poliitika küsimused on nii aktuaalsed tihti peale ka tavalisel inimesel, kes võibolla vestluse käigust tuleb välja, et isegi ei ole kunagi valimas käinud, kui see võimalus on üldse avanenud tema elu jooksul. Aga kõigil on oma selged seisukohad, aga siin on väga erinevad tagamad, väga erinev ajalugu, paljud riigid on, lihtsalt oma geograafivangid tõenud. Siin samas Euroopas Transnistria, millest vähesed on kuulnud kohe Ukraina piiri äärast tegelikult, mida peetakse Moldova teritooriumiks, kes on ka välja kuulutanud iseseisuse. Seal on selle juured ulatuvad tegelikult tagasi sinna aega, kus nüüd Donetski ja Luhanski puhulgi. On suur hulk inimesi, kes ei kellele väga meeldis ja sobis see nõukogude liit ja kes unistavad jätkuvalt mingisugusest taolisest elukorraldusest kas või nagu keelelises kontekstis ja nad ei ole valmis kompromissideks, nad ei ole valmis ära õppima Donetski ja Luhanski puhul nagu Ukraina keelt riigi keelena, et Mingid saarnasuisi on võibolla isegi vähem kui erinevusi kõigil nendel kohtadel maailmas, sest see tõesti on, see ei ole Euroopat ja Aafrikat hõlmav küsimus, et me leiame, et neid iseseisuspüütlusega regioone tõesti Ladin-Ameerikast kagu Aasiani välja. Silvia, fotograafia. Miks fotograafia? Mis sa tunned, et sa sellega teha saad? Kuidas, kas sellel on mingisugune mõju üldse? Kas sellel on mingi mõju sulle, kas sellel on mingisugune mõju nendel inimestele, keda sa pildistad, kas sellel on mingisugune mõju nendel inimestele, kes seda näevad ja kui sellel on mingisugune mõju, kas see on tuntev, käega katsutav? Minu jaoks kindlasti on see lihtsalt väga hea võimalus, kuidas ennast väljendada. Kuna ma ka kirjutan päris palju, siis ma olen leidnud mingi hea tasakaalu, et asju, mida ei saa võibolla pildile püüda, pildil väljendada. Ma saatun tihti olukordadesse, kus lihtsalt ei lubata pildistada, aga need on väga põnevad kas kultuurilised seremooniad, usud seremooniad. Tihti peale lihtsalt inimesed ei tunne, et nad näeks nii head välja, et nad tahaksid minu kaamera ees olla, siis sõnad päästavad need olema. Mida ma nii oma fotode kui reisikirjadega Tegelikult tahaks inimestele näidata on see, et see maailm ei ole, see maailm ei ole üldse nii hirmus, kui välispuudiseid lugudes paista võib. On lõbus, rõõmus, inimesed on reeglina hea soovlikud, aitavad sind enne, kui sa aru saad, et sul on probleemid tekinud ja kui me oleme siia planeedile sattunud, et see on vastamist väärt. Kas sa oskad tuua mulle mõne näite mõnest inimesest, keda sa oled kuskil kohanud? Kes on sulle mingisuguse erilise ja kaua kestva mulje jäetnud? Need inimesi on tegelikult päris palju ja nad mõneks näituseks valmistudas näiteks või raamatuse fotosid valides tulevad tihti peale meelda, et loomulikult ma ei mõtle kõikidele nendele sadadele inimestele ja tihti peale, et nagu 
viibeldes ja keha keeles peetud vestlustele tagasi riikides, kus lihtsalt keelebarjääär on olnud selline, et, et sõnadega rääkida ei saa. Aga on meelde jäänud nii portreteeritavad eriti kagu Aasias, kus, kus inimesed on, on kuidagi väga avatud ja säravad ja Ja meie jaoks ka keerulistes oludes võibolla suudavad nagu alati superhead välja näha, sama ma pean ütlema Ida-Afrika kohta, kus ma ikka tundsin ennast, tundsin ennast päris kehvasti, sest ka kõige lihtsamast majastastus välja nagu säravvalge kleidiga inimene soeng alati sätitud ja said aru, et see, mis pead peitub võibolla riigi majandusnäitajate taga ei kajastu mitte kunagi selle tänava pildis ja, ja harva, harva nagu kajastub see inimeste suhtumises sinusse. Et see lihtsalt võtab väga palju stressi maha võõraste inimeste ees ja, ja me elame keerulistel aegadel, kui me täna tegeleme sellega, et me ühiskonda lisandub väga palju ukrainlasi, mis on meile võibolla lähedane kultuur, siis tegelikult need kogemused käies kusagil kaugemal Euroopast väljas. No, lubavad öösel rahulikult magada ka siis, kui, kui vaevad abi inimesed teistest riikidest ja, ja ees on nagu võimalus, et nad elavad varsti meie kõrvaldänavas või, või, või vähemalt naaber linnas. Et ma ei oska neid nagu karta pärast neid kogemusi. Et minu kogemused on valdavalt meeldivad. Ma istun täna siin täiesti tervena, Ja, ja no, ma, ma ei oska hirmu tunda lihtsalt nende ees. See on nii klassikaline näide sellest, et, et hirm mingit asjade vastu on enamasti nendel inimestel, kes ei ole nende asjadega tuttavad. Ole, et meil, on, meil on hirm tegelikult lihtsalt võõre vastu. Ja kui me oleme kuulnud mingisuguse riigikohta, mis kuskil kaugel kaugel on, siis see tundub meile toined inimesed, kes nad on ja mis nad teevad ja mis nad mõtlevad ja kas neid peaks kartma. Aga kui sa oled seal käinud, sa oled nende inimestega tutvunud, siis sul on see, et ta, tegelikult on kõik, tegelikult on kõik jumal hästi. Selle kohta ma kunagi kuulasin ühte teedi kõne ühest Ma tahan öelda Horvaatia kuskilt sealt kandist ühest riigist oli üks pankur, kes oli päeva pealt oma töö ära jätnud ja otsustas, et ta tahab ümber maailma reisida. Ja ta suutis ümber maailma reisida niimoodi, et ta läks kaheks eurot igapäev selle jaoks, et ümber maailma reis teha. Ja siis ta hakkas kuskilt enda riigist nii-öelda lihtsalt no, jala, eks ole hääletades minema. Ja siis igas riigist tal öeldi siukest asja, et oi, okei, et sa praegult eks ole, oled Slovakias, siin Slovakias me oleme normaalselt inimesed, siin sul on hästi. Ja sa lähed üle piiri Sloveenias ja seal vaata ette sellepärast, et no neid ei saa, eks ole mitte kuidagi moodi usaldada. Ja siis Sloveenias järgmine täpselt, kui ei, ei, me siin kõik, eks ole, me oleme siin, et need, ikkagi noh, siin Ida-Euroopa ja kõik oleme üks kultuur, ikkagi eks ole siit veel, aga kui sa lähed natukene edasi, jõuad kuskil siinä järgmisse kohta, et seal on, seal on ohtlik. Ja noh, kõikidega täpselt niimoodi, et igal ühel on siuke tunne, et meie piiris täpselt lõpeb see normaalselt inimest olukord ära, aga ükskõik, kus ta oli, vahet kolegas moslemite riigis, kristlaste riigis, ateistide riigis, noh, mitte mingisugust vahet ei ole igal pool inimesed täpselt sama vastuvõtvad, täpselt sama, sama soojad. Tuli sellega meelde üks foto, mis ma nägin sinu Instagramis, mis oli äkki tehtud kuskil kurdide piiri juures või, või türgis. Ühesõnaga seal oli üks siukene normaalne lähis vend, kellel oli arv kuusitükkäes. Omaanist. Omaanis on see. Okay, ja mul, see ja. meeles mul on lihtsalt see liivane, liivane piltees. Et, kui sa sellisest inimesest tahad fotot teha, kui sa kedagi näed kuskil, et sulle tundub, et oh, inimene sobiks nii hästi, mis moodi sa lähened inimesele? Mis moodi, mis moodi sa säilitad selle inimlikus, et sa ei tunne seda, et sa lihtsalt nüüd nagu, aah, et sa oled lihtsalt vaffa pilt minu Instagrami fiidi jaoks, et ma lihtsalt teen sust pilti. Mis moodi sa sa tunnetad ära selle, et inimeselt on see luba saadud ja et sa ei kasuta inimest ära sellel hetkel, kui sa temast fotot teed? Ma arvan, selle pilli pealt oli päriselt näha, et see omaani arbuusi kaupmes väga sümpaatne vanahara üks inimestest, kes mulle kindlasti igavaseks meelda jääb, et ta oli igati neus selle fotoga. Ja seda oli väga näha sealt, jää. Ja loomulikult praegu, kui me istume siin niimoodi, sul tekib, tekib kõigil see küsimus, et aga kuidas, kuidas tema ka rääkida. Aga tänava situatsioonis kaamera käes viibelda, et kas ma tohin teist ühe pildi teha, ausutöeldas see on nii aru saada või ilma ühegi sõnata, kui ma seisan seal selle kaameraga tema vastas. 
et inimene oskab kohe vaadata, vastata, jah või ei, kas siis pearaputuse noogutusega seda peab teabma, mida tähendab noogutus ühes riigis ja mida võib tähendada nagu pearaputus näiteks Indias. Aga minu ajaks on oluline see kontakt inimesele isegi, kui ma tema ka sõnades võibolla ei saa vestelda keelebarjääri tõttu, et ta siiski saab aru, et ma pildistan teda, et mul on seda pilti millegi jaoks vaja, ma ei oska talle seda no, Seda ma ei oska nagu kehakeeles ära selitada, miks on mul on seda vaja. Ja ka tol hetkel tänaval ma ju ka lõpuni ei saa talle kinnitada, et see jõuab nüüd mõnele näitusele. Võibolla kümne aasta pärast ilmub see mõnes minu raamatusillustratsioonine. Aga, aga seal tänava situatsioonis on oluline respekteerida seda inimese vastust. Haru harva on mulle öeldud ei. Inimestel on väga erinevaid kogemusi, aga seda eid ma võtan alati väga tõsiselt sest seda näeb pealt järgmine inimene, kuulab tema naaber, et oli, siin külas liigub mingi välismaalane, kes on väga ebaviisakas, ütle talle selges, selges araabe keeles, et mind ei tohi pillistada ja ta mitte midagi aru ei saa, et need konflikte ei ole absoluutselt vaja maailmas, on mitu miljardit inimest, ma leian selle järgmise, kelle lugu ma saan rääkida mm-hmm. ja kelle lugu mind kõidab. Mm-hmm. Kas sa tunned, et erinevate kultuuride vahel on mingisugust erinevust selles, mis moodi suhtutakse sellesse, kui, kui sa tahad neist pilti teha või kas on mingisuguseid kohti, kus rohkem vaadatakse sellele negatiivselt või on enamasti inimesed ikkagi vastuvõtlikud soojad? Ma olen käinud Somaalimaal, millest oli korraga põguselt juttu ja... ja ma arvan, et kui ma olen Somaalimaalt ära tulnud niimoodi, et mul on olnud seeria, mida näitusel näidata, siis enam keerulisemaks minna ei saa. Selle riigi kohta on väga napilt infot, mis aitaks nagu solo reisijad, eriti naist edasi, aga ainus info, mis ma kätte sain, oli see, et nad vihkavad kaameraid. Mm. Ja minu esimene päev, kui ma ei julgenudki veel kaameraga tänavale minna, aga ma olin hotelli ennast sisse registreerides kohtunud nelja poola, poola mehega, seiklega, kes tulid autodega. Ja nad olid olnud päris pikalt juba mööda Afrikat teel ja siis voila, meil ei ole ühtegi pilti, meist endast koos selle reisil ja me just tutvusime fotograafiga. Me lähme kohe tänavale sünnipuskumatu fotoseeria nende telefonidega ja inimesed loopisid juba siis nagu banaani ja tomateid meie pihta. Wow. Kuna oli selline peale lõunan aeg juba, mõtlesin, et ma jõua tagasi Etioopesse, kust ma läksin ja ma kindlasti jõua samal päeval ühelegi Dubai lennule, kuhu mul oligi plaan edasi liikuda, et ojan madalat profiili, jalutan niisama ringi ja teen mõned linnavaated hotelli katuselt, sest kuue koru sellise maja katuselt mind ometigi keegi kätte ei saa, aga usu või ei, seal all seisid inimesed üsna kiiresti, kes vehkisid kätega no photo, no photo. Olin turvaliselt maja katusel ära, aga see on tegelikult tänava fotograafile väga oluline alati meelespidada, et keset päeva, kusagil, keset tööpäeva kusagil linna tänaval liikudes, no seal ei istu sul südamekirurgid, sümfooniaorkestrid, erikendid, kirjanikud, koolidirektorid, nemad on tööl, seal istuvad Tõenäoliselt üsna madala haridusega inimesed, kes teevad lihtsalt tööid, müüvad kaupa, koristavad ja nende suhtumine on hoopis teine. Ja järgmisel päeval ma siiski otsustasin anda sellele riigile veel ühe võimaluse, läksin äärelinna Kaameli turule ja olukord oli hoopis teine. Kui sa leiad inimesega ühe keele juba läbi selle, et sul on igaunis Kaamel, kas ma võin temast pilti teha, siis järgmisel hetkel arvab ka peremes, et ma võiksin temast pilti teha. Ja on suhtumine väga erinev ja ma, mul on keeruline teha üldistusi, sest või, või anda siin nagu julgustada näiteks mõnda reiki, kus mina olen käinud, istunud naistega ja lastega köögis, teinud koos süüa või olemaused vaadanud pealt, veetnud nendega pikki tunde, Sest ma tean, et näiteks islami riikides selles olukorras ühtegi võõrast meest ei oleks koju lubatud. Et see pilt, mis neile oleks avanenud, oleks absoluutselt teine. Ja kindlasti on riike, kus keegi minuga ei räägikski. Just, just sellised väga, väga veendunud islami riigid võib olla, kus on väga selge aru saam, mida üksik naine võib teha ja, ja mida ta ei või teha. 
aga mul endal sellist negatiivset kogemust ausalt öeldas ei olegi. Eks ma natukene ka valinkohti, kuhu ma lähen. Siin ausalt öeldas jääb mulje, et, et ma reisingi väga kummalistesse nurgadagustesse kohtadesse. Et jääb küll mulje, ma pean siiski ausalt ütlema, et kui sõbrad kutsuvad Berliini teatrifestivalile Pariisi moe nädalale või lihtsalt Portugali nädalaks sööma mereainde ja käima veenimajad, siis ma lähen ka väga hea meelega. Lihtsalt ma ei oska nendest kohtadest kirjutada ja mulle ei, mulle ei tule seal ideid, et, et mis see minu fotolugu olla võiks, mis sealt sünnib. Aga ma absoluutselt ei hakka neid kunagi ümber veelma, et ei, meil on praegu ikkagi väga vaja sinna läänesa haarasse hoopis minna. Et unustage see Pariisi mõhe nädal ära. Tead, ma kerin natukene tagasi sellepärast, et kas sa said mingit taustainfot ka selle kohta, miks need seal Somaalimaal nii väga kaamereid vihkasid? Ma arvan, et see on juurdunud pikkade aastate jooksul hirm just selles, et mida selle pildiga pärast tehakse. Nad on harjunud vaenlast nägema peagu kõiges. Somaalima, kogu selle somaali keelse Afrika osa taust on see, et, et eurooplaste tulekutega somaalide ala jagati sisuliselt kolmeks erinevaks riigiks ja täna ongi prantsuskeelne somaalima on Djibouti. Somaali maa, kus mina käisin kunagi inglise koloonia, natuke minu suureks rõõmuks räägitakse inglise keelt pealine ka Hargeisa on siis tõesti sinne Britide jäänuk ja see kurikuulus Somaalia pealine ka Mogadishu on vana Itaalia koloonia ja see periood oli nagu piisavalt pikk, et see üks rahvas nagu tunneks, et nad on kolm erinevat riiki ja nende omavahelised konfliktid lisaks see, et valge inimene ei ole sinna päriselt kunagi midagi head toonud. Et võibolla see suhtumine on natukene teine, kui see mingi kohalik, kohalik noormees telefoniga või, või vähemalt naaberriigistki, aga no, mitte miski minus ei sisalda neisse usaldusväärsust. Et tõsi kõlma hiljem õppisin, no, kui sa said inimestega juba jutu peale, läks tegelikult nagu väga lihtsaks ja õnneks ma paar päeva reisisin seal koos ühe türklasega ja ma sain aru, et kui sümpaatne on neile türgi. Nad vaatavad türgi teleseriaale, siin on tulnud väga palju türgi investeeringuid sadamatesse, ülikoolidesse ja, ja siis ma sain muidugi kohe aru, et kui küsitakse, et kust ma olen, ma ei hakka rääkima lugu mingisugusest Eestist, mis lihtsalt tekitab nagu õudus, sest keegi pole kuulnudki, et mis õudne koht see, no, kui pole kuulnud, järelikult on hirmus, aga ma ütlesin kohe, et ma olen türgist ja ateistina mulle ei ole mitte mingit probleemi pluffida, mis religiooni esindaja ma pärasegu olla võin, sest ma olen see, mis kohalikele meeldib, et, et nende hirme vähendada, et loomulikult ma olen türgist ja loomulikult me kõik seal türgis oleme moslemid ja kõik uksed avanevad sulle. Selle sama teemaga, et keda võib pildistada, keda ei võib pildistada. Kui palju sama töös, ma tean, et sa otseselt eks ole ei käi ja ma ei tea, miks ma sinatama siin järgsku hakkasin vennem teiet. Okay. Aga et, et te üldiselt ei käi ju nagu, noh, rindel te ju pildistamas, eks ole ei Absoluut, käi. Absoluutselt mitte, siin on päris keeruline saada. Ja. Aga, aga kui palju te olete mõelnud, eriti just juhtumise kontekstis seda, et, et mis piirini on eetiline üldse kedagi pildistada. Ja kust mul see küsimus tuleb on see, et ma olen ise nüüd viimastel nädalatel palju vaadanud erinevatest, siit ütleme, et meist idapoole ja lõunapoole jäävatest kohtadest erinevaid fotoosid ja siis mingite inimeste lugusid, mida mingid kohalikud kuskil kohas arvavad. Ja siis kui samal ajal on nii palju juttu sellest, et kui keegi on ametlikult või avalikult millegi vastu, mis moodida sellest karistada saab ja edasi, aga et siis kuidas ajakirjaniku fotograafina sa lähed kuskil ja sa küsid mingiltelt inimestelt, et kulde, mis, mis te arvate praegult sellest, mis toimub ja, ja nemad ütlevad, et ei ole poolt, oleme vastu, ei meeldi ja edasi. Ja siis sa paned need pildid kuskil avalikult, eks ole interneti üles, et kas, kas sellel hetkel ei teki ajakirjanikul fotograafil seda asja toota, aga kui ma praegult need pildid inimestest üles panen koos nende lugudega, siis kui keegi vale inimene neid näeb, siis need inimesi võib nagu tabada reaalne, füüsiline, väga ebameeldiv tagajärg tänu sellele. Sellele peab tegelikult päris palju mõtlema. Eriti riikides, kus paresegu võibolla ei toimu isegi mitte mingisugust relvakonflikti sõda meeleavaldusi siis inimestel siiski on nende seisukohad ja inglise keelsest sotsiaalmeedias seda väljendades ja isegi eesti keeles Google Translate on suure pärane. 
seda peab arvestama ja aga tegelikult me räägime siin ainult hästi palju konfliktidest, aga inimesi häirib palju enam see, kui neid nende jaoks on see normaalne keskkond ja nemad lähevad oma igapäevaste tegevustega edasi ja ausut öeldes, eks me kõik juhtume mõnele meelavaldusele mõnes Euroopa linnas, vahet pole, kas see on kõrgi kütuseine vastu imigratsiooni vastu mõne riigi toetuseks, et need on meie jaoks tegelikult väga lihtsalt hinnatavad olukorrad. Me oma tänase teadmisega, et kuidas mingid režiimid toimivad, saame väga hästi aru, mida postitada, mida mitte. Aga meie jaoks on palju hoomatavamad võibolla mingid olukorrad, mis meie jaoks on lihtsalt eksootilised ja põnevad, et Indias mujal kagu aasias, kus kliima on soe, inimeste elu on tihti peale väga nagu tagasihoidlik, et kui sa ikka näed kedagi nagu hommikul ennast jões pesemas, et see ongi tema vannituba, et võibolla sa siis ei torme sinna kohe oma kaameraga, et noh, selline vahva vaatepilt, et ma nüüd siin teen toreda seeria, kuidas kõik siin külanaised ennast ja oma lapsi pesevad, et noh, me kaotame, sest see on meie jaoks nii teistmoodi situatsioon, see on meie jaoks nii eksootiline, see kõik tundub nii, see ongi turvaline olukord tegelikult, et vahel läheb nagu meelest ära, et Tegelikult ikkagi on mingisugune isiklik piir, et millest sa ei astu üle lihtsalt kellelegi hoovi ja tuppa tormatas, et sa peaksid inimeste enne väga hästi tundma ja see peaks olema varem kokku lepitud. Minu ajaks on võibolla ehmatunud isegi ikka kohtud ka teiste turistidega ja fotograafidega reisil. Võibolla rohkem need olukorrad, et ei osata seda inimese isikliku ruumi nii hästi aksepteerida et see lääne inimesel aru saam, et mida sobib postitada, avalikult jagada, kelle nime, kuidas mainida, et see on tegelikult nagu tänaseks päevaks küll väga selge. Silvia, fotograafiga saab inimestele näidata midagi, mis päriselt toimub, aga täpselt sama hästi saab fotograafiga inimestele paletada. Mis ma sellel mõtlen, on loomulikult see, et kuna inimesed usuvad oma silmi hästi palju rohkem kui kõik, mis sugust teist meeleorganid, siis kui seal on mingi fantastiline, efektiivne vahend selle jaoks, et midagi näidata, siis seda saab kasutada, eks ole nii üheks kui teiseks eesmärgiks. Ja see on meie kultuuris, noh, praegult me näeme seda ju eriti tugevalt, kuidas kui me näeme midagi sellelt nii-öelda meedelt, mida meie usaldame, siis me ütleme, puff, see on tõde, see on see, mis maailmas toimub, see on see, kuidas asjad käivad ja kui me näeme midagi mida ütleb või näitab keegi, keda me ei usalda, siis me ütleme, et see on vale, see on propaganda. Mis moodi sa sellesse suhted oled see mõelnud sellesse, kui võimas relv tegelikult mingisuguse pildi näitamine teisel inimesel on? Absoluutselt ja tegelikult see, et oskus ka fotos tõde ja vale eristada, see tõesti peaks olema algklasside ja õppekevas sees sest meie tänane maailm põhineb nii väga piltidel ja see on ilmselt inimese loomuses fotograafiaga algas ju siiski nagu dokumentatsioonina ja portreefotograafiana ja niimoodi, et need fotograafia kui üks kaasaegse kunsti meediumeid, kus on rohkem fantaasiat, et see ongi tulnud hiljem, et me tõlgendamegi fotot tihti peale nagu absoluutse tõena, et noh, nii oli, kui see pilt on niimoodi tehtud, ehkki võimalusi fotoga manipuleerida tänases maailmas tänu erinevatele pilditöötlusprogrammidele ja üldse ka lavastuslikele võtetele on ju tegelikult väga palju, siis mulle tundub ka, et nii veider kui see ka ei ole, et sõna inimesed ei võtta alati puhta kullana, et Ilukirjandus on kõvasti kaasa aidanud sellele, et kõik saavad aru, et sõnadega on väga lihtne luua fiktsioone, aga fotot on keerulisem eristada ja siin on lihtsalt vaja õppida seda, mida ei ole võibolla tõesti meile kõigile lapsessaadika õpetatud ja aga seda kogemust ei ole. See tulebki sellistes kriitilistes olukordades alles. Tuleb ka absurdsetes olukordades ka igasuguseid influentsereid on süüdistatud selles, et nad tegelikult ei ole selles luksuslikus hotellis, millest nad pilli postitavad, aga see päriselt ei muuda meie maailma väga palju. Oli ta seal hotellis või oli kusagil teises või oli ta täna lennukis või sõitis hoopis nagu saparoosetsiga. Mis moodi... Kaks küsimust. Esimene küsimus tegelikult see, et mis sinu enda jaoks praegult kõige 
olulisem on? Või mis, mis on need asjad eriti võibolla jällegi? Ma eeldan selles küsimuses seda, et viimase kahe aasta jooksul teie jaoks täpselt samamoodi nagu enamust inimeste jaoks on elu tugevasti muutunud ja võibolla need asjad, mille peale me igapäevaselt mõtleme, on muutunud. Et, kas oskad selles kontekstis öelda, et mis sinu jaoks praegult on oluline ja kas on midagi, mis on selles valdkonnas öelda, muutunud. Et kaks aastat tagasi, ma ei tea, 11 märtseks ole, oli see, et olulised olid täiesti teistsugused asjad kui need, mis on, mis on täna olulised. Mõnes mõttes teemad, mis mind huvitavad, on ikkagi jäänud samaks, on olnud reisipiirangut tõttu raske edasi töötada nendega, aga ma kummalisel kombel ka märkan seda, et et maailm, mis mind nagu töömõttes kirjutamise ja pildistamise mõttes kõitis, ongi täna nagu väga aktuaalne. Et me juba Donetski ja Luhanski näite tõime, kui uued riigid, mis, millel on ambitsioon tekkida kaardile, et noh, tõesti seda, noh, mina jälgin väga segaste tunnetega, et mis seal toimub, et ühest küljest tõesti tahaks minna dokumenteerida seda olukorda, teisest küllest see kõik on väga, väga õudne, mis meile nii lähedal toimub ja ei ole, ma tõesti dokumentalistina ma ei taha innata seda, et kas see on õige või vale, et, et mind, huvitab, mind huvitab selle olukorra jäädvustamine ja nende inimeste lood, kes ei ole võibolla saanud seda protsess ise mõjutada ja selle Selle kõigega peavad nüüd kuidagi väga loominguliselt toime tulema, et kuidas oma eluga edasi minna. Tegelikult ma kunagi arvasin, ma olen väga ettevaatlik olnud oma esimese raamatu väljaandmisega, sest ma loen ise väga palju. Mul on kirjanduses päris palju suuri eeskujusid ja mul on tundunud, et mul peab olema midagi väga nagu selgelt öelda, mingi väga hea lugu rääkida, et see peab puudutama ka inimesi, keda need riigid ei huvita, et ma pean suutma kirjutada selle, selle loo niimoodi, et nagu põnev lõbus meeldiv oleks lugeda inimesel, keda see koht absoluutselt ei köida. Ja ma arvasin kunagi, et minu esimene raamat saab olema Mian Maarist, mis pakub hästi palju sellised lugusid ja Ja kust ma nägin ka väga palju nii üllatav, kui see ei olnud ühel hetkel paraleele Eestiga, et tegelikult see Mian Maari demokraatlik liikumine algas täpselt samal ajal meie laulva revolutsiooniga. Aung San Suu Kyi, Nobeli preemia, rahupreemia laureat, sai selle preemia aastal 1991, kui Eesti iseseisus. Lihtsalt edasined teed, need riigid on väga erinevad ja edasined teed on olnud ka väga erinevad, aga ma olen sinna teinud paar pikka reisi, see riik jõudis nende aastatega nii palju muutuda, et mul oli tunne, et ma pean kindlasti kolmandat korda veel minema. Et, et nüüd ma lõpuks oskaksin neid lugusid rääkida niimoodi, et tõesti kõik saaksid aru, et ka need inimesed, kelle reisikogemus on kes võtavad reisimist kui puhkamist ja, ja nad, ei, nad ei loe mu raamatuid kui reisijuhte, nad loevad seda kui lihtsalt huvitavad kirjandust, et, et nad saaksid aru, kes seal elavad, mis on nende inimeste lood ja kuidas nii on läinud, siis, siis kõigepealt sulges selle riigipiirit pandeemia, seeral sõjaväeline riigipööre ja, ja nüüd ma olen jällegi olukorras, et et ma, ma ei tea, millal ma ükskord sellega edasi liikuda saan ja et, et mis projektidega ma siis vahepeal töötan. Aga loomelikult ma arvan, et mina oskan veel rohkem ja väga paljud meist oskavad veel rohkem väärtustada seda, et mis võimalused meil on. Et, see on puhas loteri, et me ei oleme sündinud Euroopasse, see võiksime olla üks puhamist teise riigi kodanikud. See on nii meeletu vedamine, et mul on võimalus tegeleda asjadega, mis mind huvitavad ja absoluutselt tundub nagu aja raiskamisena siis mitte seda võimalust kasutada ja mõelda, et võibolla ma siis oh, seda teen järgmisele aastale ja siis kui pensionile jään, siis võibolla nikardaks nendega. Et tegelikult et nagu, ma tunnen seda väga palju inimestes nagu soovi ja tahtmist teha, tegeleda asjadega, mis neile päriselt korda lähevad sest ootamatult on meile selgeks tehtud nagu väga valusalt, et see võib nagu, et see võimalus ei ole nagu nii endast mõistetav. Mm-hmm. See naiste rahvas, keda te mainisite, kelle nime ma ei korda, lihtsalt sellepärast, et ma ei taha seda valesti äeldada. Tema on ju olnud 
mina ei mäleta 17 aastat koduarestis või midagi siukest toitada Myanmarist. Ja jällegi selline nii keeruline olukord selles mõttes, et nii nagu meie teda teame, on jällegi see Nobeli rahupreemia laureat ja inimeste liider, aga küsid mingit teiste rahvuste käest ja nende jaoks ta esindab põhimõtteliselt nende kõige suuremat nii-öelda vaenlast, kedagi, keda nad peavad ohtlikuks inimeseks, kedagi, kes nende hinnangul vihkab moslemeid ja on kaasa aidanud nende hävimisele. Ja ta on jällegi natukene lähen tagasi selle algse teema juurde, et see on nii kompleksne, et kui midagi toimub meil samas kõrval riigis, siis meil kõigil on nii selge, et kes on nii öelda hea, kes on paha, kuidas asjad peaksid olema, kuidas asjad on, aga kui sa lähed kuskile teisele poole maagera ja siis on see toh, et Nobeli rahupreemia laureaate, miks teda on nii palju aastat koduarestis hoitud ja mis toimub, aga siis räägid mingite teiste inimestega ja siis see vaade on täiesti teistsugune, aga kuna see ei ole meile nii lähedal, siis seda on kuidagi inimestel natukene lihtsam aru saada sellest, et maailm tegelikult ei ole nii must valge, et alati oleks üks hea pool ja üks alp pool, vaid tihti peale on kümneid ja kümneid aastaid või tihti ka sadu aastaid mingisugust ajalugu, mis on tekitanud sellise olukorra, kus sul on lihtsalt siukene räiges asipundar mingisugustest erinevatest asjadest ja ongi võimatu nagu mingisuguseid lihtsaid mustvalgeid ütlusi selle kohta anda. Jah. Ma olen, me tegelikult tuleme praegu tagasi selle juurde, et millise pildi saab fotode või sõnadega maalida. Aung San Suu Kyi on ise väga mitmes intervjuus öelnud, hetkelst kui ta sai intervjuusid uuesti anda, sest need aastat, kui ta oli koduarestis ja kui meie jaoks läänes kujunes temast see lausa ikooni ja vabadusvõitleja pilt, ta tegelikult ei annud ühtegi intervjuud välispressile. Keegi päriseks see kõik oli väga vahendatud see, mille pinnal see pilt kujunes. Ja kohati võib isegi öelda, et me nagu tahtsime, et seal oleks selline üks helge kuju, mingi vabaduse sümbol, järjekordne pirma muinasjutta ja ta ise on intervjuudas väga selgelt öelnud, et tema on poliitik. Ta ei taha, et teda kumardataks, et teda peetakse ikooniks, pühakuks, et ta on poliitik ja... Ja poliitikud on väga vastuolulised. Ja mida me praegu oleme ilmselt näinud, on selle meie enda kujutluspildi purunemine, mitte ühe inimese muutumine. Me lihtsalt meeleheitlikult tahtsime näha keda kigiselt riigist, kes on väljas samade väärtuste eest, millest oleme meie demokraatlikus maailmas. Pilt väga soosis seda, et ta on õppinud, Oxfordis räägib perfektselt inglise keelt, et ta oskab nagu oskab väga hästi oma mõtteid edasi anda, et see kõik nagu soosis selle ilusiooni kujunemist, et ta on keegi teine kui kui üks kaguaasia poliitik. Jah, see on väga, väga, väga hea point, et see on rohkem meie lõimeda selle jaoks, et meil oli kedagi sellist vaja, väga, väga meeldib see mõte. Küsin sult kaks viimast asja veel. Esimene asja on see, et Kui me nüüd mõtleme, et me praegult oleme sattunud selle väga-väga huvitavale ja põnevale ajale elama ja võib olla, kui asjad lähevad hästi, siis keegi ka 5-10-15-20 aasta pärast kunagi peaks võib olla sattuma meid kuulama siis kas on midagi sellises kontekstis, mis sul praegult veel on nagu meelel, mis tundub, mis oleks oluline, ära mainid oluline öelda, mis moodi me saame nii öelda tulevikus tagasi vaadata sellele ajale, kus me praegult oleme sattunud? Ma ise tagasi vaadates nendele aastatele, kui ma kasvasin, olin alklasside laps ja oli see Eesti iseseisumise perioodega tegelikult sõda ei olnud võibolla kilometrites nii lähedal näiteks Tšetšeenias, aga meeleolud olid tegelikult väga rahutud. Ja Ja nendel aastatel tundus mulle ka, et Eesti väikelinnas kasvamine, et see on nagu kohutav karistus ja et enam halvemini elus minna ei saakski tegelikult. Ja praegu ma pean ütlema, et ma olen osanud ka sellest kõigest ikkagi võtta maksimumi, et sa võtad need kogemused, minu jaoks nagu ebakindlad ajad ja ebamugavus on muutunud mugavust sooniks, et... Need riigid, millele ma olen põhendanud oma raamatud või millega ma praegu töötan, et kindlasti neid ei saa kirjeldada kui stabiilseid. Ja 
ja paljud on, ongi keeruline ju mõista, et milleks sinna üldse reisida, aga, aga mina tunnen ennast nagu veedral kombel väga koduselt, no, nii kohtades nagu Mianmaar kui, kui Lääne Sahara, kui Somaalimaa, kui Lõuna Osseetia, sest kui sa ise kasvad no, teismellise näid ja me keegi, mida me tahame ja no, me peame seda väga normaalseks, et teismellised alles, alles katsuvad sellest maailmast aru saada, aga kui sa kasvad nagu ajal, kui sa oled ümbritsetud nagu täiskasvanutest, kellele ei ole ka õrnaimugi, mida nad teevad järgmisel kuul või aastal või mida nad tahavad teha, sest võimalusi on korraga nii palju ja kes kardavad samamoodi mingisuguseid muutusi, et kelle jaoks... Et, kelle jookse maailm on täpselt nagu samasugune, nagu nad oleksid teismelised, sest kõik on alles ees ja kõik on täiesti tunmatu ja oma arust sa tead ja kõik, oma arust oled samal ajal kõige targem. Et, kui võtta nagu see teadmine lihtsalt, et ka kõige uskumatumalt, nagu vastikumad ja nõmedamad äh, olukorrad äh, võivad nagu kunagi anda sulle võimaluse sinu loomingus või muus elus, et, et lihtsalt aja möödudus on võimalik see kõik kuidagi ära kasutada ja, ja igal asjal tegelikult päeva lõpuks selgub, et on helgem pool. Et ühesõnaga sõnum tuleviku, et ka sellistel aegedel kõik inimesed ei ole kurvad ja masenduses, vaid on lootust iluseid asju alati. Kõige viimane küsimus, et kuna meil siin fotograafis, kas on moto inspireerides teadlikumat maailma, siis kuidas, kuidas me seda teeme? No, dokumentaalfoto on kindlasti nagu lihtsalt nagu nii mustvalgelt võimalus näidata maailma sellisena nagu, nagu ta minu silmade jaoks on. Ja, ja kui, kui mina leian üles need lootusekiirjad või positiivsed hetked, siis ma tegelikult usun, et, et see on toeks päris paljudele. Ja lõpuks ma saan aru, et seal näitusel mõne töös seistes või raamatut lugedas, et inimene loeb seda ikkagi ja vaatab oma elukogemusega ja, ja ta näeb seal sama palju ennast kui, ta näeb seal rohkemise ennast kui ta näeb mind ja, ja võibolla isegi seda portreteeritavad inimest, aga, aga see on nagu nii lihtne võimalus teha maailm suuremaks ja Ja eluteervad hirma on muidugi vaja. Ma arvan päeval, kui ma enam mitte midagi karda, mina reisifotograafia ajakirjanikul ma võin kohe oma töö ära lõpetada. Sest äh, nii, et sul ei ole väikestki hirmus ees astuda võõras linnast tänavale, see on selge enesedab. Aga et see hirm oleks nagu eluterve ja mitte nagu elutegevust halvav, et äh, seda läbi fotograafia saab kindlasti teha. Sest noh, päriselt, kui, kui mina suudan käia Tšetšeenias tagesta, niis, reisida üksi läbi suure osa Afrikast ja Aasiast, siis no, mida kellelgi teisel karta on. Silvi Pärman, suur suur aitäh saatesed olemast. Aitäh kutsumast. Suur aitäh kõikidele vaatajatele ja järgmise korrani.